0: Mentes inquietas e curiosas do século 21, estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi,
1: a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante
0: do século 21. É isso aí, e diga lá Silvia Bassi, qual é o assunto de hoje?
1: Olha, o assunto de hoje é imersão estratégica em inovação fora da sua zona de conforto ou como se expandir <risos> globalmente e trazer mais ideias para fazer a inovação e a liderança dessa inovação acontecer. Tem uma percepção entre executivos de grandes empresas que a principal agenda de inovação estaria relacionada apenas ao ambiente de startups e aquisição de novas tecnologias. Na verdade, ela precisa ir além. Ela precisa incluir todos os parceiros de negócio e precisa olhar para mercados adjacentes, considerando todo o conhecimento acumulado em sua atuação e os gaps identificados no planejamento estratégico. Normalmente, quando a gente busca por passeios e alianças estratégicas fundamentais para o crescimento da organização, essa busca vem do reconhecimento da falta de conhecimento interno sobre diversos temas, como pesquisa de ponta, novas tecnologias e novos modelos de negócio. E aí a gente vai tentar achar onde estão essas fontes de informação. No episódio de hoje, o quarto da série de conversas mensais com a Fundação Dom Cabral sobre transformação digital e liderança, a gente vai falar sobre como preparar indivíduos e organizações para trabalhar inovação considerando tendências tecnológicas, parcerias estratégicas dentro e fora do atual ecossistema de operação, senso de aprendizado e criação de novos caminhos de crescimento. O ponto de partida dessa conversa é o programa Impulse da Fundação Dom Cabral em parceria com a nova SBE de Lisboa. Com duração de uma semana, o impulso é realizado no campus da nova SBE em Lisboa e se destaca pelo rico convívio entre professores, executivos e especialistas. É uma troca que estimula os participantes a buscar alternativas e melhores resultados em seus negócios, como gosta de dizer um dos nossos convidados de hoje, que já é habitué, by the way, né, do The Shift, que é o Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. Com ele a gente tem uma novidade, temos uma convidada internacional, Marta Pimentel, diretora executiva da nova SBE. Bom, Hugo, Marta, sejam super bem-vindos, a gente está super feliz de ter vocês aqui, vai ser muito bacana essa conversa. E eu queria começar pedindo a vocês que se apresentassem, contassem um pouco da experiência de cada um, e para a gente continuar a conversa e trazer aí as histórias e as informações e os aprendizados do, do Impulse. Marta, você gostaria de começar?
2: Claro que sim, é um prazer estar aqui, Silvia, Cristina, Hugo, obrigado pelo convite, uh, e eu tenho esse sotaque um pouquinho diferente, não é? <risos> já tá, certo. <risos> então, aqui, retomando os meus tempos do Brasil para tentar colocar um sotaque que todo mundo entenda. Cristina e Silvia e Hugo, na verdade, tenho aqui 30 anos de experiência no setor da educação, nos últimos anos da educação executiva, uh, tive o privilégio de trabalhar na Fundação Dom Cabral durante 15 anos e por isso estar mergulhada no ecossistema brasileiro e hoje, há, há cerca de 5 anos aqui em Portugal, na nova, por isso eu sou psicóloga de formação, toda a minha vida tem sido feita entre hum, atividades de gestão, não é? Sempre estive ligada à área de gestão e a realizar atividades mais de gestão, assim como dar aulas e a exercer atividades de de conhecimento e de, e de faculty. Por isso, é nestas andanças que tenho aí uh, essa essa afinidade próxima com o Hugo e com toda a equipe da Docabral. Cabral.
0: Muito, muito bom. Muito bacana.
3: <risos> muito bom, muito bom. Para começar, Marta, é, alegria sempre escutar, é, primeiro, da sua voz e, claro, né, da gente estar tá, tá aqui junto para poder compartilhar um pouquinho das experiências. Né? De novo, Silvia e Cristina, obrigado também pelo convite. Marta é psicóloga e fala melhor do que eu, né, eu talvez pela pela formação mais cartesiana eu tendo a ser mais objetivo, né, é, professor da Fundação do Cabral, atuo com inovação e, e digital, é, atuo nesses últimos dez anos na Fundação do Cabral, no misto de atividades de professor, com, com atividades de pesquisa e também com a, com a anuência da Fundação atuando em alguns conselhos, né, também com a prática da inovação e da transformação digital. E uma alegria imensa estar aqui com a Marta, que eu usualmente falo com ela mesma, né? Que durante anos, mas não é justo falar que foi, ainda é, né? Minha coach,
1: <risos>
3: me ajudando aí nas, nas caminhadas da, da vida. Obrigado, gente, pelo convite.
1: Sensacional. Bom, a pergunta óbvia, né? Vamos começar contando o que, que é o programa Impulso, como é que ele nasceu, né? Queria que vocês dois contassem. E qual é a proposta principal dele e como é que como é que ela ela evolui? Oh, Cristina, em cima, o
2: que a gente tem sentido cada vez mais é que o mundo tem está cada vez mais conectado, não é impressionante? Acho que não há, hoje dizia-se há uns tempos de que o mundo ia estar muito conectado, mas hoje é uma realidade, não é? Hoje nós estamos em tempo real a receber notícias e informações do mundo inteiro. E, por isso, qualquer um de nós, em qualquer geografia que esteja, precisa de se preparar para aquilo que está... De olhos a postos, não é? Abertos aquilo que está acontecendo nas diversas geografias para conseguir estar up to date e conseguir, inclusive, surfar naquilo que são as inovações e as estratégias que emergem de diversas, de diversas regiões. E é um bocadinho pensando no mundo uma perspectiva mais global que o impulso surge, não é, ele surge de duas escolas de negócio muito bem reputadas que estão mergulhadas nos seus ecossistemas e com múltiplos interfaces, não é com muito muito trânsito uh, pelo mundo fora e por isso querem trazer para aquilo que são as pessoas que estão mobilizadas em antecipar entender e liderar aquilo que é as estratégias, as inovações dos seus negócios, possam, de uma forma concentrada, numa semana, conseguir ter um fast track sobre esse movimento global que está acontecendo no mundo. Não é isso, Hugo?
3: 100% de acordo, Marta. Até complementaria, além dessa questão que você trouxe sobre essa visão global, que, aliás, é uma questão interessante sobre a visão global, né? Porque, quando a gente fala de inovação, é muito comum as pessoas imaginarem ou vincularem, as missões que a gente tem visto por aí afora, para o Vale do Silício, para Boston, para Israel, etc. E quanta riqueza que a gente tem, em especial, é, Europa, obviamente, na, na, na Nova, em, em Portugal e Lisboa, para a gente poder discutir das, das práticas de, da, da inovação. E o programa em si traz uma perspectiva também importante, que é uma perspectiva que a gente tem batido muito na tecla aqui na, na FDC, sobre o tema da inovação, porque... Muitos dos executivos que a gente tem é, dialogado nesses últimos, nesses últimos anos têm vinculado a agenda da inovação à, à palavrinha ruptura, né? Ou disruptive, como a turma gosta de utilizar em inglês, né? É, e, e não existe ruptura sem acúmulo de conhecimento, sem entendimento e profundidade, e sem entendimento também de uma conexão entre a organização pelo qual, porventura, o executivo atue, obviamente, com as startups, com as universidades, e com esse entendimento de futuro. Então, a, a, a nossa preocupação, em especial com a Marta e com a Nova, da criação do Impulso, pelo próprio nome do programa, né? é, se eu pudesse traduzir para Impulsionar aqui em português, está muito nesse sentido da gente ter uma base bem estruturada, ou seja, entendimento de governança e práticas de inovação, por consequência, para a gente, então, ter uma agenda e uma narrativa né? que seja coerente às práticas das, das empresas. Então, se eu pudesse complementar a fala da Marta, o, o programa vem muito nesse sentido, é, e de trazer uma perspectiva sólida euro é, europeia, somada à perspectiva também técnica do que a gente tem sobre entendimento né, é, de inovação aqui na FDC.
2: Bom, Hugo, e se agora aproveitando aqui que tem, é, nós fizemos aqui um foco no fundo deste ampliar o olhar para um radar mais global e quando se trata desta dimensão da inovação também interessa ter outra, ampliar também para a dimensão do tempo, não é? Não é, não é só pensar no, na perspectiva de espaço, não é? Contexto global, mas também no tempo. E aqui o programa, ele tem muito esta ideia de tentar antecipar futuros possíveis, não é? O é que vai estando no, no radar e no estado da arte do conhecimento o que é que em algumas pontas, algumas pistas, alguns vestígios que estão acontecendo em alguma geografia, em algum lugar, que nos dá um bocadinho uma perspectiva do que é que pode vir por aí no futuro, porque a ideia de você pensar futuro tem um, um sentido muito prático. É que quando você antecipa o futuro, você mobiliza o presente e tem um caminho, é? Traça um caminho para fazer acontecer. E, e por isso no programa nós trazemos estas duas perspectivas por um lado ampliar nas múltiplas geografias e nesta visão mais global, por outro lado antecipar do que é que pode vir pela frente para que a, para que a pessoa se possa preparar para esse estar sempre up to -date sobre o que está
0: acontecendo Perfeito, vocês falaram duas outras palavrinhas também que são chaves aí para, para a proposta né? é, que é ecossistemas Uh, emissão. missão, o Hugo gosta de dizer que o impulso não é uma missão, e isso foi pensado dessa forma propositalmente. É, da, do outro lado, o ecossistema não tem só a perspectiva do global e do tempo, mas tem a perspectiva de olhar no entorno. Né? Quando a gente está traçando cenários possíveis, a gente não olha só para o nosso ecossistema, a gente tem que olhar para outros ecossistemas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso.
3: Deixa eu só aproveitar, Marta, só fazendo um jogral aqui e inverter um pouquinho a, a, a lógica aqui das respostas. Porque, Cris e, e, e Silvia, se vocês permitirem, a Marta utilizou a palavra futuro. Uhum. Eu acho também interessante Sim. trazer a perspectiva, só para fechar a pergunta anterior e eu respondo a, a, a segunda pergunta de vocês. Porque quando a gente fala de futuro vou falar num bom português, a gente não está criando nenhum exercício de bruxaria, né? pelo contrário, uhum. né? a gente tem técnica para poder é, desenhar esse, esse longo prazo, né? da, da, das técnicas mais básicas, né? o famoso H1, H2, H3, traduzindo, horizonte 1, 2, 3 de, de inovação, que grande parte da, do público que lida com inovação conhece, ou até mesmo discutindo o que a gente chama de rotas tecnológicas, né? usando aí do, do jargão roadmap, né? como a gente gosta de, 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 de ancorar. E para isso, para a gente poder fazer esse desenho de futuro e trazer o futuro para o curto prazo, para isso ancorar na perspectiva de inovação das, das companhias, nada melhor do que a, a, a palavra que você utilizou, que se chama ecossistema. É impossível querer fazer inovação sozinho. Então, a gente tem que entender da perspectiva da organização, se eu trabalho numa grande empresa, numa média empresa, que está numa startup, como é que eu tenho dessa conexão com outros agentes desse ecossistema, né? aquele velho entendimento de quem trabalha com inovação que para poder criar futuro ou para poder est estruturar alguma agenda, né, algum mercado novo para o meu negócio, eu tenho que ter um mínimo de inserção é, dentro de cadeias, né, que eu chamo de cadeias de valor é, dessa agenda da, da inovação, não só pela, pra, pela pauta perdão, das, das startups, mas tendo o entendimento de como que fundos de investimento alocam capital para descobrir novas tecnologias, quais são essas novas tecnologias que no mínimo a gente tem que ter um radar muito bem compreendido, e o quanto isso pode impactar a minha agenda. É, e, óbvio, né, a disciplina de capital que a gente deveria ter para fazer investimento somada, somado ao conhecimento. Esse é um dos motivos que eu tenho batido muito na tecla, que o impulso não é uma missão. E, e só para distinguir coisas que eu acho que são, são bem diferentes. Né? Missão é, é, sei lá, saio daqui do Brasil e estou indo para algum lugar do mundo para poder visitar uma série de organizações e aprender e ter conhecimento relevante para tanto a nossa proposta é um combinado. Né? A gente tem um programa estruturado, duas escolas de primeiríssima linha, com professores, com carga técnica e vivência também junto a empresas, somado também a questão de ter a, a oportunidade para a gente estar em, em ambientes, né? é, em eventos que acontecem simultaneamente ao, ao impulso, para a gente, então, tentar decodificar esses sinais, como eu disse, né? em rotas tecnológicas, alguma coisa nesse sentido, para a agenda da, da companhia. Então, acho que é importante, de novo, trazer a, o que eu chamo de disciplina é, para a inovação para não ficar subentendido que a gente está gerando algum tipo de espasmos para a pauta da inovação, porque essa não é não é a agenda que, usualmente, a gente acredita para, para as empresas gerarem valor com a, com a pauta da inovação e da transformação digital.
2: E aí é muito interessante, porque no Brasil tem um autor que fala muito de um texto que é essa ideia de cabelo bem feita ou cabeça cheia eu acho que é Paulo Freire que fala disso eu não estou certa nesse momento não mas o que, é que acontece nós recebemos aqui na Nova imensa pessoas que vêm em missões a Portugal e que vêm conhecer e o que acontece muitas vezes na missão é que você fica com a sua cabeça cheia, não é? Você vê um monte uhum. de coisas novas, incríveis, não é? Uma imensa oportunidade. E você faz isso das oito é? 8 às oito, 8, não é? Vai acumulando uma série de conhecimento, vai, vai vendo de experiências. Mas muitas vezes o que falta depois é essa capacidade de poder sentar, refletir e traduzir isso para a sua realidade. E para fazer isso de uma forma mais efetiva... Uh, o impulso ele vai além dessa conceito de missão porque ele pretende que as pessoas saiam daqui com uma cabeça bem feita e não com uma cabeça cheia isto uhum. significa que eles conseguem receber junto com as experiências porque também as há de interação com os ecossistemas de, de visita em um ou outro ecossistema é a capacidade de você ter uma estrutura por trás com ferramentas apropriadas que te dão a capacidade de analisar aquilo que você vai viver ou experimentar ou ver e depois como é que eu levo e traduzo isso para a minha prática. Então, essa questão de organizar, não é? É, é, é dar organicidade a toda a experiência de maneira que eu consiga chegar de volta à minha organização e aplicar no dia seguinte duas ou três ideias que foram aquelas que eu entendi que, para a minha realidade e o um momento da minha organização, fazem mais sentido fazer acontecer. E deixar no um estacionamento de ideias algumas outras que são importantes, são relevantes, mas que não são não, é? não são tão imediatas. E é esta capacidade, o impulso por isso esse nome impulso, não é? Nós vamos dar um impulso efetivo naquilo que é a sua a sua possibilidade de construção dessa agenda de futuro na sua organização e dessa inovação na sua organização. E para isso você tem que sair daqui com a cabeça bem feita e não com a cabeça cheia, né? o <risos> dia com a cabeça cheia não adianta nada, nem sabe por onde começar. Né?
0: Muito bom. A frase, é, Marta, foi usada pelo Edgar Morin. Ah, exatamente, ah, ah, exatamente. Edgar Morin. É. Edgar Morin. É, no livro O Método, né?
1: Exatamente, é maravilhoso. Edgar Morin.
0: Exatamente.
1: É. É, isso, isso me lembra aquela historinha, aquela parábola budista que o jovem chega para o mestre e diz para ele eu não consigo eu não consigo aprender mais nada, eu, eu acho que eu já sei tudo como é que eu faço para aprender mais? e o mestre manda ele servir chá para ele ele fala, você quer um chá? aí ele fala, sim, quero um chá e ele começa a despejar o, o, o chá do bule na xícara e não para, a xícara vai vazando, vazando, vazando. E aí o jovem aprendiz falou, mestre, você está transbordando a minha xícara. Ele falou, então, se você está com a sua xícara cheia, o, que, que, você, o que, que você acha que você vai colocar aí dentro? Você tem que esvaziar. É isso aí. Então, acho que tem um pouco disso. Mas eu, eu gosto muito da, da ideia do nome impulso, porque eu, no começo, quando, antes de vocês falarem, eu estava pensando, eu falei, bom, é um empurrão, né? Vamos empurrar essas pessoas para entender, para olhar esse mundão sem fronteira, né? e trazer dele uma, uma visão melhor para dentro. Mas a Marta colocou uma questão importante, Hugo, também, que é a questão de você fazer isso com método, né para é. não sair de cabeça cheia e, sim, de cabeça feita. E aí tem uma combinação, né, Marta, entre, Hugo, é, entre você visitar, conhecer, trocar ideias com projetos de fora, e também receber dentro da, da universidade uma discussão, uma conversa. É essa combinação que funciona bem?
3: É, se eu pudesse, de novo aqui, na, é, trocando um pouquinho a ordem com a, com a Marta, né? sim, resposta sim, e isso também traz uma, uma perspectiva, que eu vou dizer que até um pouco pessoal, né? sobre o que, que eu ando vendo sobre práticas de inovação. Primeiro que eu acho que a gente tem que retomar a questão do rigor. Eu acho que ter um programa, parceria FDC e, 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 e a nota, Funcionando no belíssimo Campus da Nova, com professores, com especialistas, com a questão da, da gente sempre incentivar os participantes para eles terem conhecimento adequado, né? até mesmo antes do, do programa, isso fortalece demais a, a nossa crença que inovação não é fechinho. Ou seja, eu bato muito na tecla que muita gente tem esse entendimento que inovação, e, e até um pouco repetitivo que eu vou falar, é que inovação tem a ver com relação de post que a gente tem que ser super engajado, com boas ideias, isso somente, como diz um colega meu, né, o inferno está cheio de gente com boa ideia. O negócio é transformar aquela ideia <risos> em algum projeto que seja, no mínimo, relevante para a organização, então, prosperar. Aliás, se vocês permitirem, isso também vale para a tecnologia, né? Porque no mundo que tanta gente está falando sobre chat -pt, web web e não sei o quê, eu acho que essa, essa dita cuja dessa inteligência artificial, realmente ela é muito de uma inteligência artificial, porque demanda de um entendimento de quem está que por trás, programando e desenvolvendo soluções para tanto. Ou seja, onde que eu estou querendo chegar? Quando a gente combina conhecimento de inovação com conhecimento de tecnologia, mas com uma curadoria bem adequada de professores e especialistas, a gente consegue prover com a metodologia adequada para o participante um caminho que seja adequado para ele, no mínimo, entender da forma adequada sobre o que, que ele está chamando de inovação em tecnologia e, segundo, para ele conseguir, então, impactar a sua carreira e, obviamente, a organização pela qual ele, ele atui. Né? Então, acho que é, é, é importante trazer essa perspectiva da profundidade da técnica porque inovação, na minha leitura, tem deveria ter o mesmo mantra para quem trabalha com finanças, né? Sei lá, cooperações, marca, psicologia. Tem que ter método, tem que ter o um mínimo de, 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 de mm -hmm. alinhamento para a gente conseguir chegar em algum resultado. Novamente, batendo na teta do esforço que a gente tem tido no programa para disseminar dessa forma adequada o que, que seja inovação, tecnologia e pegar o nome do, da, da, da agenda, né? Para impulsionar da forma adequada a agenda corporativa de quem nos procura.
2: Então, aí Cristina, o que é interessante é que você vivendo um bocadinho esse processo uma vez, você consegue criar uma rotina na sua forma de realizar a, a sua jornada executiva, não é? Porque você depois pode aplicar esse método transversalmente à medida que vai evoluindo nas diversas implementações das diversas ideias, não é? Porque você tem lá uhum. aquelas prioritárias que você vai fazer acontecer, mas fica com a disciplina e o método, não é? o bichinho instalado para que uhum. quando consegue fazer, é? essas já estão em velocidade de cruzeiro, você possa trazer novas camadas e aplicar a mesma, a mesma metodologia. O que é muito interessante, que eu acho que oferece, que o Campus da Nova tem interessante, é que ele tem aqui dentro uma perspectiva de um ecossistema muito global. Não é? Nós temos hoje aqui um, 70% dos alunos que que circulam por aqui, eles são de, de 91 nacionalidades diferentes, não é? Apenas 30% de hoje são, são portugueses, o restante são 91 diferentes nacionalidades e parecendo que não, isso cria um mundo sob diversas, eh, diversas matrizes, não é? Porque não é só hum. o facto de vir de uma, de uma outra cultura, é a matriz cultural que está por trás dessa da forma de ver o mundo, não é? E isso, e isso faz diferença. Uma uma vez ainda eu estava na Fundação Dom Cabral e foi muito interessante, nós realizamos um programa em parceria com uma outra escola de negócio e havia uma uma disciplina na altura de macro e macroambiente que os participantes recebiam no Brasil e depois voltavam a receber aqui na Europa. E houve um participante que veio ter comigo e disse, nossa Marta, mas vamos repetir, essa disciplina é a mesma, vamos repetir e não, eu, eu brinquei com eles assim, olha, vamos ter essa conversa no final da sua experiência neste programa. Aí no final a gente conversa. Aí no final eu fui ter com ele e disse, olha, fez sentido repetir? E ele disse, nossa, não tem nada a ver. Uma coisa é quando você vê o mundo sentado no Brasil. Outra coisa é quando é, você é. olha para o mundo sentado num lugar na Europa, ou sentado num lugar na China, ou sentado num lugar na África a sua matriz, não é? os seus instrumentos de análise são muito diferentes. E por isso é muito interessante quando você tem a oportunidade de olhar o mundo uma outra perspectiva. E é isso que eu acho que o Impulso permite. Porque ele combina professores da Fundação Dom Cabral que vêm para cá, não é? estão aqui juntos, com professores da Nova que vêm não só de portugueses, mas de outras geografias. E por isso este, este combinar de diversas formas, diversas formas de olhar não é? e de fazer ela muito essa perspectiva dos, dos participantes eu acho que isso é um ativo muito muito importante para o mundo que a gente vive hoje
1: muito bacana isso é, você mencionou o, esse esse na verdade você mencionou a questão que passa por uma mudança de modelo mental né de como pensar as coisas e aí eu, eu fiquei pensando é, essa mudança do, do modelo mental é, de olhar para outras culturas e, e essa vivência que você contou da experiência do, do aluno, né? É, a gente hoje exige as empresas hoje ex são exigidas de que seus líderes tenham um pensamento é, diverso e inclusivo e que pensem a diversidade, porque senão o produto não vai ser, né? Ou a empresa não vai ser, não vai refletir o, o exterior, né? Você acha que essa mudança de modelo mental contribui para isso também, para trazer um pensamento diverso? Eu acho que sim. Eu acho que demais, sabe? Porque uh, uh, o grande desafio
2: é essa capacidade de você se colocar no, lugar, no papel do outro, não é? Até no sapato do outro, não é? Uhum. Porque é, você olha o mundo de uma perspectiva diferente. Uh, isso, quando você interage com pessoas de outras culturas, você consegue perceber que isso é um valor. O que acontece muitas vezes é que nas organizações, nós às vezes estamos nas organizações, imagina está há 10 anos ou 5 anos numa organização, convivendo com a mesma equipe, no mesmo ambiente. O que acontece, uhum. nós, nós como seres sociais que somos, tendemos a um certo conformismo social, não é? Isso está mais que estudado na psicologia. Nós tendemos a comportarmo-nos da mesma maneira, a almoçar no mesmo lugar partilhar as mesmas piadas e isso é natural não é porque nós somos seres empáticos e no meio dessa empatia nós nós ganhamos não é que fazemos a nossa conexão e tornamos um grupo mais coeso e isso é bom só que isso, simultaneamente é um desafio porque aí aí hoje fala-se muito a diversidade a Cristina e e o que acontece é que a diversidade se você puser um grupo de pessoas completamente diversas, vindas do de, de Portugal e do Brasil homens e mulheres brancos, negros, amarelos se trouxer diversidade, jovens e mais velhos, se você tiver trouxer para dentro de um grupo todas as diversidades e puser essas pessoas a trabalhar juntas durante cinco anos acredita que essa diversidade vai se batendo. Porque esse conformismo social, essa aproximação do grupo, é. ela faz com que as pessoas pensem da mesma maneira e criem rotinas muito parecidas. E por uhum. isso, para ajudar as organizações a ampliar essa visão, elas precisam de se ir conectando com estes ecossistemas que estão a pensar de maneira diferente daquelas que aquele grupo pensa. Uhum. E é essa que eu acho que é o, é o grande benefício de você ter essa presença em outros, em outros lugares que estão para além daquilo que são os muros da sua organização, porque o problema da agenda de diversidade é a diversidade de mindset e não é só diversidade não é da, da idade, do gênero da, da raça uhum. da... exato esse é o grande desafio é a diversidade de mindset e para a inovação isso é
3: crítico Ô, Marta, se eu, só, se eu pudesse somar o que você está falando isso traz uma perspectiva até interessante aí eu vou puxar só uma sardinha rápida aqui de, de pesquisa né, e reforçando o que você acabou de falar porque, porventura, a gente está tá, tá conduzindo uma pesquisa agora na, na FDC, muito esperada por um livro da, de uma professora da, do INSEAD, que fala sobre, o título do livro é sobre o mapa da cultura.
0: Uhum. Ah, se eu
3: pudesse aportuguesar aqui o título do livro. Porque a gente começou a entender, e Marta, você é psicóloga sabe, sabe falar melhor do que eu, né? existe um jargão aqui no Brasil que a gente fala que todo mundo pode inovar, e a gente começou a entender que isso não é verdade, hein? Porque a gente tem vários perfis, é, e a psicometria fala muito disso, e a gente começou a identificar com a Pulsis, é, que é uma startup do Espírito Santo, que se eu tenho perfis distintos para inovar, e se eu quero ter algum tipo de resultado que seja diferente da, da, dessa avaliação da, 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 da inovação, nada melhor do que conviver com gente que raciocine de forma diferente é, com perfis e com metas que sejam também diferentes das, das práticas da, da, da inovação que eu tenho dentro do meu negócio. Ou seja, atuar numa perspectiva, no caso específico europeia, do qual a gente beba da fonte de startups, universidades, professores, um pouquinho diferente daquela realidade que a gente tem em organizações americanas, até agora chinesas, acho que é super importante para a gente conseguir gerar algum tipo de impacto que não seja tão usual. Então, acho que é importante trazer, assim, dessa perspectiva do, do mindset e reforçando, né? Se as pessoas são diferentes e se os perfis também são diferentes, não dá para dizer que a inovação vai ser igual para todo mundo logo. Nada melhor do que ter convivências né? é, com gente que raciocina um pouquinho diferente do usual, como o nosso. Então, é importante a gente ter essa essa inserção assim, europeia para fortalecer o que você acabou de falar.
0: Olhando para tudo isso que vocês falaram e todo esse conhecimento que vocês também foram adquirindo ao longo dos anos é, fazendo o programa, é, teve alguma mudança para esse ano que vocês acham que é importante pontuar uma mudança programática ou algo que vocês tenham inserido esse ano de diferente?
3: Bom, se eu pudesse falar sobre perspectiva do programa em si e grade, a grosso modo, aquilo que a gente planejou em relação ao ano passado, mantido. É, agora, olhando um pouco para a perspectiva das empresas brasileiras, que eu acho que isso vai ser um debate bem aquecido, aqui na, na Fundação a gente tem percebido uma necessidade de cada vez mais justificar a importância da agenda da inovação nas companhias. Isso é até engraçado, né? Cada vez mais o debate sobre diversidade, cada vez mais o debate sobre investimento em startups, cada vez mais é, essa importância do entendimento sobre tecnologias, dados, jornada do cliente, etc. Mas inovação está muito vinculado, ainda mais para empresas de grande porte aqui no Brasil, é, lá numa linha do balanço que se chama ativo intangível. Ou seja, em momentos em que o custo de capital sobe, como é o momento que a gente está vivendo agora, a gente tem percebido um esforço de companhias brasileiras para cada vez mais terem método, para cada vez mais justificarem a importância da, da inovação, para a gente não receber nenhum tipo de corte de orçamento para esse tipo de iniciativa. Então, o que a gente tem percebido muito aqui na, na FDC é uma necessidade de vincular a inovação a uma agenda de futuro, mas sim também a um portfólio de projetos de curto prazo, para responder a conselho, para responder a comitê executivo e a continuidade das, das agendas né, dessas companhias. Então, um olhar tipo que a gente aqui da FDC, somado aos professores da, da NOVA, que a gente vai é, procurar debater, é como é que a gente equilibra essa agenda de um portfólio de iniciativas de mais é, de longo prazo com a perspectiva de curto e que o resultado, então, seja coerente ao planejamento das, das, das empresas.
2: Talvez valha apenas só assim um pouco da perspectiva da jornada, até para quem esteja a nos ouvir poder entender um pouquinho, aquilo que a gente faz, a gente começa muito com uma agenda de antecipação, não é? E por isso essa ideia de abrir para macro variáveis, que são são aquelas que são, um, são imparáveis, não é? São forças imparáveis que nem sempre dependem da nossa ação individual, mas que são facto, não é? São realidades, elas estão aí, por isso que a nossa missão é saber que existam e aprender a lidar com elas, não é? São forças imparáveis que por isso nós antecipamos um pouco o que é que está acontecendo nas diversas perspectivas e depois vamos entender, numa lógica mais, não tanto antecipação, mas entender o que é que já está a acontecer no momento presente por, por resposta ou por força a esses imparáveis, não é? E por isso entendemos isso de uma perspectiva de grandes empresas, não é? Os, de, os incumbentes, entendemos isso das, das empresas que estão a fazer acontecer. Neste momento, que estão a emergir agora, e por isso nos ecossistemas mais startups, médias empresas que estão a fazer emergir, emergir esse futuro. E por isso fazemos essa, essa rota, se quiser, por esses diversos ecossistemas, e depois, com base nisso, nós vamos olhar para o conjunto daquilo que são cenários tecnológicos que estão postos, porque hoje nós não estamos mais numa agenda de transformação digital, estamos muito mais numa agenda de evolução digital, não é? Acho que todas as empresas já passaram. Pela, pelo choque de que todo, todo o negócio de alguma forma é digital e toda a sua operação uhum. ela tem um braço digital e por isso aquilo que temos é muito o que é que no cenário tecnológico já está a acontecer que podem ser instrumentos que estão prontos e que podem ser absorvidos e levados para a realidade de cada, de cada participante. E a partir deste conjunto de insights que vêm de não é, forças imparáveis, que vêm de empresas que já estão a fazer acontecer uma série de futuros possíveis que vêm da evolução tecnológica, nós vamos trabalhar numa dinâmica de agenda de inovação, que é ajudar estas organizações não é? As, que fazem parte, os participantes que fazem parte deste programa, decantarem isso para o seu contexto e a começar a estruturar a que seria a sua, dinâmica, a sua dinâmica de inovação. E por isso o programa fecha já com esta agenda muito concreta de estruturar na perspectiva de inovação todo, todas estas variáveis que se colocam no radar para que a pessoa então possa levar o seu plano de ação, se quiser, para a sua, o seu próximo, os seus próximos horizontes. Então, um bocadinho aqui uma jornada mais detalhada, só para dar um flavor do que é que vai acontecer por aqui. Claro okay. que tudo isto regada é um ótimo vinho, não é? Porque nós afinal estamos na terra do
1: vinhozinho. Um, 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 um,
0: um bacalhau. Nossa, é um uma, ó... uma, ó...
1: uma ótima comida, e aquele monte de doces maravilhosos que a gente enlouquece quando um vê.
2: Completamente, é, uma caminhada por aqui nas, nas, nos nossos calçadões a ver aqui as ondas, as ondas dos surfers, não é? Do surf. <risos> é, enfim, é tudo isto combinado com, porque isso também faz parte da experiência, tudo isso faz parte, é verdade, faz, é verdade. esses momentos de pausa, não é? Não é? Esses momentos de pausa uh, que permitem não deixar a chávena do chá cheia, são também, são também momentos importantes para ajudar no processo de, de
1: cantar. É isso aí. É. Nada como um bom, um bom vinho para soltar as ideias, né? É isso aí, é isso
3: aí. <risos> Melhor parte do programa. E encontrar é. a verdade, dizem,
0: né? Soltar as ideias Vai. e encontrar a verdade, né? Se é que ela existe. É muito é bom. <risos> A
1: gente está chegando mais perto do final, mas eu, que, eu queria pedir uma coisa, Marta. A gente falou muito de, da, do ambiente de inovação externo e Portugal está vivenciando uma, um sprint né, já longo, já de mais de cinco anos, em investir fortemente nesse ambiente de inovação, de empreendedorismo tecnológico. Né? É, conta para gente um pouco como é que a Nova está inserida nisso e é quais são as grandes vantagens né, que, que tem aí em, em, em visitar esse ambiente de mudança que, a, que Portugal está tocando. Uma coisa que eu acho que é muito interessante
2: sobre o caso português é que nós fomos um ecossistema no passado muito interessante de diversidade, não é? Historicamente Portugal na época em que foi todo, todo o movimento de, dos descobrimentos, não é? Foi um ecossistema vibrante e, uhum. e, na altura, a crise civil foi super interessante porque foi um rei português que ciente de que era não é, curioso sobre o que é que estaria a acontecer do outro lado do, do oceano, fez um call internacional a uma série de cientistas que se tinham interesse em aprofundar sobre o mar e sobre o conhecimento do mar e atraiu para morar em Portugal. E isso é muito interessante, eu estou a trazer essa história porque é interessante pensar de que isso deu origem à, à famosa Escola de Sagres, e as uhum. universidades são um espaço privilegiado para a geração de conhecimento novo, e por isso, se você pensar do ponto de vista de ecossistemas globais, quer, o, quer Silicon Valley, não é? você tem universidades de, incríveis, não é? Tem Stanford, tem o MIT, tem uma série de universidades. Ou seja, são espaços em que se permite grande fluxo de ideias e de aprendizagem, e as universidades são muito âncora desse, desse movimento, e por isso, hoje, os ecossistemas que se começam a emergir no mundo. Têm sempre atrelados a si universidades onde permitem este desenvolvimento e a nova tem-se posicionado muito como esse, como esse lugar, não é? Esse lugar que é o encontro de ideias, é o encontro de nacionalidades, é o encontro de línguas. Que nós costumamos brincar que todo mundo fala mal inglês, não é? Porque vem das. <risos> <risos> consultar sotaque, não é? Até os que vêm da Inglaterra falam mal inglês porque, de facto, o bom inglês é aquele que toda a gente consegue. Consegue comunicar uns com os outros, não é? E por isso esse é, esse é o, de facto, o bom inglês. E por isso isso é muito interessante, porque é um elemento fundamental dos ecossistemas vibrantes, permitir a aprendizagem, e, e trazendo isso para o mundo das organizações, toda a agenda das learning organizations, é? das organizações que aprendem, é fundamental. E isso foi uma, uma teoria que surgiu lá na década de 80, 90, e que hoje... Cada vez tem mais força. E por isso esse é um momento. Depois, é, é, esses ecossistemas têm que ser espaços em que há diversidade, não é? E por isso essa efervescência que se recebe gente de todo lado do mundo. Eu ontem uh, estava a ver as notícias aqui em Portugal e nós, pós-pandemia, temos recebido mais 40% de estrangeiros do que recebíamos antes da pandemia, o que mostra um bocadinho essa, essa curiosidade uh, global sobre Portugal. E essa curiosidade é, é, gera um ciclo virtuoso, não é? Porque são diferentes pessoas de diferentes culturas que chegam aqui e nos ensinam coisas diferentes. E por uhum. isso gera esse ciclo virtuoso que faz que faz emergir esse novo, essa, essa, essa inovação. E por último, há um terceiro pilar fundamental que é a liberdade, não é? E isso. Eu acho que hoje Portugal é um país que tem alguma, ainda alguma segurança, não é? As pessoas têm muita liberdade de circular. Uma curiosidade Nova não tem nenhuma segurança, toda, isto é um ecossistema aberto, por aqui passam os avós, os netos, os, os jovens de precha de surf, estudam alunos de secundário, estudam os alunos daqui que estão aqui na Nova, ou seja, é uma casa aberta, então eu diria que estas três palavras mágicas que têm a ver com liberdade circular, diversidade de culturas e povos e ideias, e uma casa onde se aprende não é um espaço em que se permite e que se acredita no conhecimento como uma força como uma alavanca fazem muita diferença na geração de, dos novos ecossistemas e, e acho que Portugal está a procurar sair desse longo inverno não é em que estivemos que uhum. ter sido relevantes um dia e termos perdido essa relevância acho que há aí uma aprendizagem histórica interessante e tentar de facto através destas três quiser destes três valores centrais Uh, se reposicionar como um ecossistema relevante e acho que acho que tem sido essa a jornada. Pois é, esse efeito bola de neve, não é quanto mais pessoas estão disponíveis para aprender e vir cá, mais nós aprendemos também e mais conseguimos ensinar, não é? E por isso é um bocadinho este efeito, este efeito bola de neve que se tem sentido nos últimos nos últimos tempos. Mas o Hugo esteve aqui o ano passado e pode também ele testemunhar um pouquinho dessa dessa energia. <risos>
3: Não, Marta, eu, eu vou complementar com a fala sua anterior, né, além, além de toda a riqueza é, do campus, né, e da energia, que é uma energia super é, vibrante, né, com os estudantes, com os professores e também com a oportunidade de a gente ter dos momentos, como você gosta muito de organizar e de estimular, momentos para a gente poder dialogar, para a gente tomar um bom vinho, é, eu acho que o programa está, ele traz dessa perspectiva da de gente ter uma agenda que não é aquela agenda sisuda, e normalmente as pessoas imaginam né, de um programa de educação executiva do qual a gente vai ficar de oito e meia da manhã até cinco e meia da tarde trancafiado numa sala, é, que não é o nosso obje é, objetivo. Né? Se a gente está com, com uma agenda de inovação, nada melhor do que trazer esses olhares, né, como você fala muito bem, é, para perspectivas distintas, além da sala de aula. Né? Então o campus provei isso muito bem, de uma forma muito, muito gostosa, se assim pudesse dizer a gente tem a sala de aula que é muito bem estruturada a gente tem a oportunidade de ter das startups nos ambientes que vocês que vocês estruturam a gente tem essa diversidade cultural e da gente ter a, a receptividade de vocês né é, de uma forma muito carinhosa muito atenciosa para a gente então, ter ter o prazer né de estar estudando de estar se debruçando aí sobre temas da inovação e sair com a cabeça não tão cheia como você falou né mas com um método adequado para inovar quando a gente puder voltar aqui para o Brasil. Então, da minha parte, eu achei riquíssimo. E esse ano de novo, com vocês, em novembro, para a gente poder continuar a nossa agenda.
1: Muito bacana. Cris, quer fechar?
0: Ah, por mim, tá, tá ótimo. Acho que a gente pode passar para os insights. Eu falei, só uma consideração: é que eu sei que nessa questão de extra-campus, tem também é, visitas a empresas, né? E aí eu sei que isso é cuidadosamente selecionado. Então, eu queria ouvir também um pouquinho de vocês como é que é esse cuidado em escolher as empresas que serão visitadas em Portugal.
3: Além do conteúdo que a gente tem em sala de aula, a agenda que muito cuidadosamente é feita pela Marta em parceria com a FDC é uma agenda do qual a gente também tenta o máximo possível estimular a convivência dos participantes, né? jeito Fundação Fundacional Cabral de chamar alunos né? para a gente poder visitar uma grande empresa, que é nada melhor do que entender de uma grande empresa como foi no ano passado com a GALP, que é a Petrobras é, portuguesa, né? Para a gente entender como é que uma grande empresa, então, cria da sua agenda, é, pensando em futuro, ainda mais para uma pressão sobre sobre a SG, e o quanto que isso vira um portfólio de projetos coerentes para a inovação no curto prazo, e, ao mesmo tempo, é, visitando também é, empresas é, relevantes, no caso, a gente chama de startups, mas, em grande parte, são empresas já bem crescidas, né? como no ano passado a gente visitou a OutSystems, para entender numa dinâmica de uma empresa não tão estruturada quanto uma grande corporação similar à Galp, que eu citei, como é que eles criam mecanismos né, para estimular a agenda de inovação que a gente tanto debate em sala de aula. Então, é super importante ter esse equilíbrio né, entre a técnica, o fundamento, aquilo que os, que os professores é, praticam e entendem, somada aos frameworks, né, como eu gosto muito de chamar, que ao mesmo tempo respirando da agenda de quem está lá suja na mão de graxa, como eu também gosto de dizer para a gente poder entender respirar e depois ter dos argumentos que sejam os coerentes para para as nossas organizações isso é muito bem feito é, pela equipe da Marta e pela Nova é, enchendo cada vez mais o, o programa de perspectivas que são muito muito coerentes para o seu propósito
2: então eu acho que é um pouco o que sabe que a gente procura também a cada ano olhar para aquilo que são os setores que podem inspirar melhor outros setores, não é? Porque o ano passado, questão da Galp, nós estávamos em plena revolução energética, não é? Uhum. E essa é uma empresa que tem procurado estar também à frente do seu tempo nessa nessa revolução. E isso ajuda muito a inspirar como é que mesmo grandes empresas, não é, conseguem ser longevas, não é? Porque o grande desafio é como é que as empresas conseguem atender todos esses Uh, essa, essas revoluções ou é? essas inquietações de cada de cada década e conseguem permanecer longevas e por isso o que nós fazemos é cada ano também observar quem são aqueles setores e aquelas empresas que têm mais a contribuir nesse ano não é porque nem sempre são as mesmas e procuramos com isso que os participantes possam usufruir dessa dessa experiência então, eu diria que nós fazemos um bocadinho essa curadoria também em função do grupo e em função, em função do momento, da tempestade que está no momento, porque tem sempre uma, não é Cristina? Está de certo. É só entender qual é que está agora, 20, qual é o vídeo agora, então procurar saber quem está a lidar melhor com essa tempestade.
1: Ótimo. É isso aí, a mudança é a única constante, não tem como é, é. Um fugir dela. Eu adoro
2: agora, até porque as tempestades agora passaram a ser personalizadas, não é? Todos têm nome. Isso. É, então, é bem. Agora tem que ver qual é o nome da nova
1: tempestade. É verdade. É a empresa que vai adotar melhor esse nome.
3: Adorei isso.
1: Muito bom, ah. fantástico. Bom, com esse fechamento aí, vamos pular para os insights, então, pessoal. Mata gostaria
2: de começar. Olha, eu, eu tenho uma, eu vou fazer aqui uma provocação provavelmente é, é uma série do Netflix que foi produzida em Portugal, que chama Rabo de Peixe. Que é um o um nome muito estranho. Rabo de Peixe é uhum. uma pequena ilha que fica nos Açores. Aço, os Açores é um arquipélago português no meio do no meio do Mar Atlântico que é composto por nove ilhas. E Rabo de Peixe é uma é uma se quiserem é uma vila de uma dessas de uma dessas ilhas. E rabo de peixe deu à costa um barco lutado de heroína, ou seja, foi uma, uma tempestade gigante. Na verdade, houve, houve literalmente uma tempestade de mar que fez com que um barco de carga de heroína perdesse, perdesse o rumo e, por isso, de, uh, dessa à costa e desaguasse não peixes, mas que peques de heroína na ilha. E depois é a história, uma história incrível de como é que uma, um conjunto de pessoas que têm abundância, não é? Porque o que acontece ali é uma enorme abundância de heroína que chega a uma costa. O que é que, uhum. em épocas de abundância, o que é que se faz quando não existe uma estratégia para lidar com a abundância? E na verdade, Penso. nós nós temos hoje tempestades incríveis que nos dão abundância de tudo, não é? A abundância de dinheiro, a abundância de é, é NFT, já nós temos tudo em abundância, não é? A abundância, de, <risos> a abundância de plataformas, não é? Temos tanta tanta abundância que o desafio está em não ficarmos não é, com uma overdose de toda essa abundância e não saber tomar decisões da abundância e eu acho que esta série é muito interessante nesse sentido, primeiro porque é uma curiosidade sobre Portugal um, um, uma, um lugar muito, muito pequenininho e depois como é difícil lidar com a abundância, não é? Porque como é que é possível não é, desaguar tanta cocaína, a cocaína ser um bem tão precioso no mundo e ser é difícil lidar com este contexto de abundância? Por isso é uma, é uma curiosidade sobre Portugal, mas é uma série que nos leva muito a pensar que nem sempre na abundância é onde nós somos melhor sucedidos. Às vezes a escassez torna-nos mais ágeis e astutos, e, e por isso acho que dá muito que pensar essa série. Fica Perfeito.
1: <risos> é Sensacional, muito adorei, vou assistir já.
3: Tá na lista. Tá
1: na lista. Diga, Hugo.
3: <risos> Vamos lá, eu, diferente do que da última vez a gente fez, né? Que eu fui listando livros é, até tradicionais sobre inovação, dessa vez eu vou sugerir um outro. Até terminei de ler esse final de semana, que se chama O Andar do Bêbado. É isso mesmo, uhum. tá? A Marta Ai, trouxe o é rabo de que... peixe.
2: É maravilhoso. o andar
3: do bêbado é maravilhoso é maravilhoso ah, lê esse livro.
2: vai na linha do rabo do peixe
3: ah, vai na linha rabo de peixe, Netflix, tem que fazer propaganda o outro que eu sugeriria que é livro simples, leitura que eu costumo dizer que é leitura de aeroporto né? aliás, comprei no aeroporto é, o andar do bêbado que fala sobre o acaso né? a gente fala tanto em querer controlar tudo eu acho que se a gente pudesse ter, como a gente passou aqui essa, essa hora dialogando sobre conexão, inovação, probabilidade, o livro fala exatamente sobre isso. Um livro escrito é, por um físico e que fala sobre o um acaso, sobre probabilidades, sobre eventos que são imprevisíveis e essa necessidade que a gente tem de controlar tudo. Talvez a necessidade não seja sobre controle, né? mas a necessidade seja, seja sobre conhecimento. Então a gente está falando tanto sobre conhecimento aqui, eu somaria a sugestão da Marta. né? Rabo de peixe. <risos> Mais uma o andar mandando. do bêbado. O que que isso vai dar no somatório, eu não sei. né? Entre o rabo de peixe e o andar do bêbado, uma boa sugestão para quem quiser sair um pouquinho do, do usual e ter conhecimento é, um pouquinho diferente para somar. Sugeriria o livro.
2: Esse livro é incrível. Ele tem outro muito, dele também, que é o Pensamento Elástico. Uhum. Eu acho que, mesmo tempo, são livros de bolso mas de uma altíssima qualidade. Um, e que conta um bocadinho sobre vai muito na linha desta, desta dica de, não é uma dica mais de, de filme uma dica de livro que é muito que nem bom. nem toda a gente controla não é olha o acaso de não é de repente ter uma abundância de heroína numa ilha
1: <risos> não
0: toca isso é ilha.
1: olha o acaso <risos> tem tudo a ver tem tudo a ver muito bom adorei fora da casinha completamente muito bom <risos> Olha só, eu estava com medo do Hugo Da Hugo mencionou o livro O livro do Mapa da Cultura E eu tinha separado, porque a conversa chama Esse livro, né? E foi legal que o Hugo Mencionou essa questão Que é o livro da Erin Meyer, né? Que é o The yes. Culture Map, o Mapa da Cultura é, A Erin Meyer Ela é conhecida também por ter Co-autorado o livro sobre a cultura da Netflix né? uhum. é, E ela Ela chamou a atenção né, do, do CEO da Netflix, exatamente pelo fato de ter escrito um livro de como é que você enxerga as outras culturas e como é que você é, consegue se colocar nos sapatos, né, como diz a Marta, nos sapatos de cada um na hora de pensar negócios globais. Então fica a dica, esse livro é maravilhoso, esse livro é fundamental, que é o The Culture Map. Ele não está em português, eu acho, mas em inglês, facinho de ler, dá para comprar. E aí eu separei um outro livro, que esse eu não li, mas eu estou curiosa para ler, que é Gorillas Can Dance, lições da Microsoft e outras corporações em parceria com startups. Como a gente falou muito aqui desse conhecimento, dessa relação das empresas incumbentes versus a inovação que é trazida pelas startups, eu acho que pode ser um bom livro. Ele foi escrito por um professor de estratégia de negócio chamado Dr. Shamin Prashantan. Ele é professor de uma universidade chamada China Europe International Business School é, e o livro ele faz um relato aí de todas as experiências o livro é de 2021 ele faz um relato das experiências das grandes corporações de tecnologia trabalhando com startups então fica as duas dicas para juntar aí com a coleção, do, a coleção de hoje que está muito boa essa coleção de hoje
0: muito bom
3: muito bom, gente. Muito bom.
0: Vou botar mais um tijolinho aí. Vamos lá. Minha dica é um livro que foi lançado em meados de 2021 e tem a ver com um mundo de escassez. Na verdade, é uma proposta de olhar para o futuro pensando na escassez. 2030, como as maiores tendências de hoje, vão colidir com o futuro de todas as coisas e reformulá-las. É, é do Mauro Guilhem. E tem muito a ver com a nossa conversa aqui de hoje, porque ele diz que a única maneira de entender verdadeiramente as transformações globais que estão ocorrendo e os seus impactos na vida da gente, é pensar lateralmente. Então, se a gente não usar a visão periférica né, é, e, e, e pontos de vista não ortodoxos, a gente não vai conseguir entender que é, as tendências que vêm pela frente, elas não são únicas, na verdade, elas são interconectadas. Né? Então, não dá para pensar só na mudança climática ou na ascensão de regimes autoritários sem olhar o todo, né e, e olhar o todo e olhar para o que está é, ali convergindo, e que lá em 2030, que ele diz que é o ponto de inflexão, para a proposta dele, em um ponto irreversível, né? é, a gente vai ter que se adaptar. Então, eu comecei a ler agora, tem três dias, e estou gostando bastante, porque... É difícil a gente pensar com o olhar do outro, né? E é tudo que vocês estão propondo, né? Que a gente comece a olhar para o outro e ver a forma dele de pensar e pegar para a gente aquilo que a gente considera mais interessante que a gente possa aplicar na vida da gente nas nossas empresas. Então fica a dica aí. Muito bom. Pô,
1: hoje a, a coleção está fértil demais, está muito boa. Música Marta e Hugo, foi um prazer imenso conversar com vocês. Conversa muito, muito bacana, cheia de insights maravilhosos. Queria agradecer profundamente aos dois pelo tempo de vocês e dizer que a gente está aberto aqui para ter outras conversas dessas mais para frente.
2: Obrigado, obrigado, Cris. obrigado Hugo e Silvia. Foi um prazer.
3: Eu também agradeço. Obrigado, Silvia e Cris. Marta, sempre bom conversar. Sempre bom trocar ideias, né? Até a próxima, <risos> gente. Até o próximo bate-papo nosso. Muito obrigado
1: muito bom, bom pessoal para quem nos acompanhou, dicas, sugestões críticas, elogios, mandem e-mail para news.info lembrando que a The Shift não é só um ótimo podcast, mas também é um ecossistema todo de conteúdos voltados exatamente para esse mundão que muda todo dia vão lá no site da, 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 assinem a newsletter se quiserem apoiar a The Shift assinem e ajudem a gente a pagar os boletos é, se cuidem, pensem bastante em mudanças e a gente se fala na próxima semana
0: é isso aí pessoal, e lembre-se como a gente costuma falar aqui, para o mundo mudar lá fora, é preciso que as pessoas tomem decisões diariamente e o que a gente mais deseja para vocês é que vocês tomem boas decisões na semana que vai entrar
1: muito bom, é isso aí